0: Aleluia, aleluia. Amém, é verdade, o clamor dessa igreja é o clamor que move os nossos corações, é o clamor dessa igreja através do louvor, é o clamor dessa igreja através do grande movimento que nós estamos vivendo, é o clamor dessa igreja que te adora e quer estar conectado contigo Todos os dias, Senhor, mas também conectado com Você que está aí do outro lado é um grande, sempre um grande privilégio poder compartilhar a palavra, sabendo que nós não estamos falando simplesmente para uma câmera. Não é só uma câmera que está aqui. E hoje essa câmera, essas câmeras estão bem bonitas, para dizer a verdade. Uma família que hoje veio servir junto aqui. Não dá para pegá las mas é uma família que está aqui. É mãe, pai, filha. Depois, eles podem se abraçar quando final, no final do culto, né? a gente está bem feliz de saber que é uma família que ama e serve ao Senhor de todo o coração e está aí, um fazendo coraçãozinho para o outro, que coisa mais linda de Jesus, gente, e é realmente um grande privilégio nós podermos estar aqui junto com essa família, mas junto com a sua família você que está aí em casa, e você sabe, nós estamos numa grande campanha, começamos um grande movimento de oração aqui, estimulando os membros da nossa igreja, a buscarem a face do Senhor, para que esse cântico, esse louvor que acabamos de entoar aqui em nome do Senhor, não seja apenas um cântico vazio e que não faça sentido algum para nós. Muito pelo contrário, lá em casa, aqui, onde quer que você esteja, nós entendemos o grande valor que é a oração. E os nossos pastores já trouxeram aqui palavras sobre Nemias, a oração de Nemias, sobre a oração de Ezequiel. E hoje eu gostaria de olhar junto com você, lá para Atos capítulo 12. Nós vamos ver orações que mudam histórias, ou orações mudam histórias. A oração da igreja, a oração da igreja. Atos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Que o Senhor mesmo aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Olhando para esse livro, o livro de Atos, você vai perceber a grande movimentação da igreja em oração. E por causa dessa grande movimentação da igreja em oração, Pedro se transforma em um agente de milagres. João se transforma em um agente de milagres. Paulo se transforma em um agente de milagres. E esses milagres são relatados aqui. Mas eu fico imaginando a quantidade de milagres e de eventos celestes que acontecem, que esses discípulos experimentam. Esses discípulos introjetam na sua vida e experimentam tudo isso, lembrando quem eles são em Jesus, através da oração. Nesse, nesse movimento que nós estamos vivendo, tão lindo, nós somos desafiados a ser uma igreja que ora. Como essa igreja que nós estamos vendo aqui. Nós somos desafiados a olhar para a oração como sendo aquilo que o pastor Paulo Davi outro dia disse para nós numa cela. O fôlego da alma. E eu fiquei com essa mensagem na minha cabeça e pensando, que coisa mais inteligente. O fôlego da alma reflete exatamente o que é realmente a oração. Eu e você precisamos orar e continuar orando até realmente ter orado. Era o que afirmava Jonathan Edwards. E é interessante quando você vai olhar para a vida desses grandes avivalistas. Você vai perceber que a vida de oração deles não era apenas uma etapa de um processo que eles viviam. Não, era a vida de oração. Não era só um momento, não era só um movimento, não, era a vida inteira rodeado por essa atmosfera que na, na verdade era mais do céu do que da terra. Era poder se encher das coisas do reino de Deus através da oração. Quando eles iam pregar, eles oravam mais de uma semana pedindo, suplicando ao Senhor por uma mensagem que encontrasse o coração dos filhos de Deus. Quando eles se dedicavam ao estudo da palavra, não era simplesmente abrir a Bíblia, pegar os livros, fazer anotações. Era muito pelo contrário, eles se conectavam primeiramente a Deus, passavam horas e horas orando, pedindo o entendimento da palavra de Deus em suas vidas. Para aí sim, compartilhar a santa palavra de Deus com o povo dEle. Mas como é que tem sido aí para você? A igreja em Atos, era uma igreja que vivia essa dinâmica, uma vida de oração. E nós podemos aprender muitas coisas com a leitura que fizemos. Lá nos versos 1 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja precisa aprender a orar em tempos de dificuldade. Quando nós olhamos a dificuldade que os discípulos estavam enfrentando. Eram perseguições, mortes, eles eram enclausurados em prisões, açoitados. Muitos dos seus familiares eram presos, eles eram obrigados a negar a sua fé. Mas o que a igreja está fazendo? Ela está pegando em armas? Está lutando com todas as suas forças? De jeito nenhum. A igreja está usando a mais poderosa de todas as armas do universo. Com a melhor de todas as tecnologias que qualquer homem sequer pode imaginar. Que é a oração. Quando nós oramos como igreja, nós tomamos posse dessa tecnologia celeste. Então aí os anjos ministradores visitam os infernos. E eles é que aplicam A vacina. Os anjos ministradores tocam no coração daquele que está amedrontado, depressivo, ansioso, sem esperança, com o um coração vazio, destruído por dentro, sabe? Nós podemos ter tudo isso a nosso dispor, quando como igreja oramos, no texto que lemos, nós percebemos duas dimensões da igreja. Uma dimensão no secreto com Pedro. Com certeza Pedro, mesmo aprisionado, estava clamando ao Senhor. E uma dimensão coletiva, com os discípulos reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Eles estavam ali reunidos, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. E é interessante que tudo isso acontece no meio de muita perseguição. No meio de muito lamento, de muita dor, de muita tristeza, de muito luto. Mas a igreja sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe que armas ela precisa usar. A maior de todas elas. A oração. Você tem orado pelas batalhas que nós estamos vivendo nos dias atuais? Você tem batalhado no meio de tudo isso? Você tem orado para que o Senhor revele seu poder diante desse inimigo que se levantou? Você tem pedido e suplicado ao Senhor? É interessante como existem pelo menos três palavras diferentes que são traduzidas por oração na Bíblia. E uma delas é a súplica. A súplica é você se colocar diante de Deus humilhado. De joelhos ou em prantos, com o rosto no chão, ou lamentando ou agradecendo, mas humilhado. Eu e você precisamos, como igreja, aprender que a igreja precisa batalhar se humilhando. Colocando talvez o seu rosto no chão, o seu joelho no chão, por terra. E clamando a misericórdia do Senhor na sua vida. Mas sabe, muitos de nós, infelizmente, infelizmente, como igreja. Só vamos fazer esse tipo de oração quando o sofrimento bater a nossa porta, quando o luto pedir passagem, quando a ansiedade e a depressão invadir a nossa mente, quando os distúrbios do relacionamento surgirem dentro de casa e quando, quando todas as... Questões que envolvem, estão envolvendo os nossos dias também se apresentarem a nós. Infelizmente, nós somos desafiados a olhar para essa igreja em Atos, mas parece que esse desafio não nos instiga a nada. Nós ficamos somente na contemplação, na leitura, na interpretação, na hermenêutica do texto, mas e a aplicação? Que é preciso haver no nosso ser. Parece que é deixada para depois. Você tem orado? Eu queria pedir para você se humilhar. Você tem orado? Eu queria pedir para você chorar na presença de Deus. Você tem orado? Eu queria pedir para você batalhar em oração. Não é simplesmente fazer uma oração... Escolhendo palavras que façam sentido para você. Mas é talvez não escolher nenhuma palavra. Mas com um suspiro. Um gemido. Um gemido inexprimível. O Senhor fará uma leitura do seu coração, da sua vida, das suas intenções, da sua mente. E saberá que realmente você está na presença de Deus. Uma igreja precisa estar em oração em tempos difíceis. Mas no versículo 6 e 7, ainda aprendemos, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Uma igreja precisa estar em constante oração em tempos difíceis. Mas quando a igreja ora, as correntes se despedaçam. Quando uma igreja ora, as correntes caem por terra. Quando uma igreja ora, as correntes se dissipam. Ao olharmos para essa igreja reunida na casa de Marcos. Ao olharmos para o capítulo 2, para o capítulo 4. Percebemos que a igreja andava unânime, com uma só intenção. Parece que eles falavam a mesma língua. Buscavam a face do Senhor dioturnamente. Buscavam conhecer mais o Senhor a cada instante em oração. Perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, no estudo da palavra e na oração. Quando nós orarmos como igreja. As correntes do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da doença, do luto, vão ser quebradas em nome de Jesus. A resposta está em nós. A resposta para essa libertação está em mim, está em você. Mas será que essa tem sido a minha e a sua iniciativa. Olhando para esses meninos que estavam cultuando conosco. Ainda pouco. Crianças, adultos, jovens com síndrome de Down. Lembrei-me de uma história. Que a Dani me passou, me contou. Que nós tínhamos aqui duas irmãs. Temos duas irmãs no ministério, na verdade. Elas... Estavam afastadas da igreja, desanimadas, porque a mais nova, que tem síndrome de Down, não se sentia à vontade, não se sentia acolhida, não se sentia abraçada. Parece que correntes a aprisionavam e ela não podia se desenvolver como ministério. E aí um dia, um familiar dela aqui da nossa igreja a convidou para o nosso encontro. Que acontecem aos domingos, agora estão acontecendo online, com síndrome de Down e neurodiversidades. E é interessante porque essas duas irmãs vieram. No primeiro dia que elas chegaram aqui, já se sentiram acolhidas, abraçadas, amadas. Como se aquelas correntes que aprisionavam tivessem caído por terra e elas puderam então experimentar mais do Senhor... Dentro da sua individualidade, dentro da sua linguagem. A linguagem que alcançou o coração daquela jovem com síndrome de Down. E depois a sua irmã contando para nós, com muita alegria, muito orgulho, eu diria. Dizendo que aquela jovem vem para cá, aquela jovem senhora vem para o nosso encontro. Aprende as histórias da Bíblia e aí eles têm uma família muito grande. Então eles se reúnem ao redor da mesa para almoçarem. E essa jovem com síndrome de Down começa então a evangelizar um por um dos seus irmãos. Sabe por quê? As correntes que a aprisionavam não a aprisionam mais. Ela entende... Que ela é um instrumento nas mãos de Deus e que ela pode compartilhar o Evangelho e clamar e interceder pela sua família. Mas e você? Você tem orado para que vidas sejam salvas? Você tem evangelizado os seus familiares? Você tem compartilhado a mensagem de salvação nas suas redes sociais? Eu estava outro dia assistindo a Thalita, nossa ministra, estava cantando aqui ainda há pouco. E ela falou uma coisa na live dela que eu achei sensacional. Ela disse assim: talvez você não saiba, mas as pessoas que te seguem nas suas redes sociais são tuas ovelhas. Talvez você não saiba o poder da tua influência sobre a vida dessas pessoas. E aí, o que, que você faz na tua rede social? Você coloca mensagenzinha de BBB. Você coloca reclamação que o WhatsApp caiu. Você coloca vários filmes e séries que você está maratonando. Você coloca um montão de coisa bonita que você já viu. E um monte de prato gostoso que você come todos os dias. Mas a palavra de Deus mesmo que vai salvar a vida de pessoas, que vai restaurar, que vai curar. Opa, não, espera lá, pastor, isso é coisa de pastor. Pastor tem que colocar essas coisas. Me deixa aqui no meu canto. Uma igreja que ora, que evangeliza, leva liberdade ao cativo, leva esperança àquele que está desesperado, Leva vida para aquele que apenas existe. Mas olharmos para o texto, ainda aprendemos a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Então, saindo, Pedro e o seguia, não sabendo que era real que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou. Você que acha que esse negócio de porta automática é coisa de agora, que você entra nos gás a porta se abre, olha aqui, está aqui já, antigamente, né, com a companhia de um anjo, as portas se abrem. Uma igreja que ora, quando a igreja ora, os milagres acontecem, as portas se abrem, as correntes se quebram, a vida é transformada e tudo se torna novo, nós queremos experimentar os milagres, então, como igreja, nós precisamos mergulhar nas águas profundas da oração, que saciam a alma, que elevam a alma a dimensões celestes, que nos conectam, nos aproximam ao coração de Deus, permitindo-nos ouvi-lo e encaixar-se através da oração no centro soberano da sua vontade. Ao olhar para o texto, percebemos sim a perseguição. Nós percebemos também que ao orar a igreja, as portas se abriram, as algemas caíram e os milagres foram evidentes. Nós estamos vivendo um momento e um tempo muito difícil. Então não tem outra saída. Eu e você não temos condições de resolver isso. Nós nos sentimos mal só de ligar a TV e ver tanta informação negativa. Mas eu tenho tido a impressão que essas informações precisam estar lá. Porque tem um montão de gente que ainda não caiu a ficha. Inclusive crentes. Que ainda não caíram a ficha deles. Que precisam como igreja. Envolver-se em oração. Porque os tempos estão difíceis. Uma guerra está sendo travada. Porque a igreja que ora. As correntes se quebram. E os milagres acontecem. Você viu o que aconteceu aqui. Pedro é tomado por um espanto. Ele já viu tanto milagre, já viu tanta coisa linda. E mesmo assim acha que é só uma visão. Não tem nada a ver com ele. Talvez você ouvindo essa mensagem tenha a mesma impressão. Isso tem a ver com outra pessoa, não comigo. Na verdade, essa palavra tem tudo a ver comigo e com você. Porque nós somos a igreja. Então, eu e você precisamos batalhar no campo da oração. Usando a arma certa, que é a oração. Porque se nós orarmos, as correntes se quebrarão. Se nós orarmos, os milagres serão evidentes diante de nós. Eu queria orar por você que está aí hoje em casa, talvez desanimado, de repente sem esperança. Talvez você tenha olhado para as paredes da tua sala, onde você fica metade do teu dia, e as paredes do teu quarto, onde você fica a outra metade. Alguns, como eu, ficam metade no quarto, outra metade na cozinha, comendo alguma coisa. E lá em casa a gente está na pandemia. Todo dia minha mulher inventa de fazer um pão, eu já estou virando um, não é nem um adonirinho mais, é um adonirão. Aí sim meu nome vai ser bíblico. Mas sabe, nesse tempo que você olha para a parede, a tristeza toma conta do teu ser. Nesse tempo que você olha para a tua família, você sente alguns apertos aqui dentro. E a tua mente começa a divagar em sensações, em situações, em cenários que ainda nem existem para você, mas para você é tão real e destrutivo que acabam com o teu dia. Essas correntes estão aprisionando muitas pessoas, por isso eu queria orar hoje por você. Para que elas cessem, caiam por terra na sua vida. E você comece uma dinâmica completamente diferente de oração. Porque você é a igreja. Você é a igreja que precisa lutar pelos seus familiares. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus tios. Você é a igreja que precisa, através da oração... Fazer com que as correntes caiam por terra. E o milagre se torne real. Então se você deseja. Receber essa bênção na sua vida. Eu vou pedir para você. Fechar os teus olhos. Onde você está agora? Se você nos ouve pelo, pelo, pelo rádio. Eu vou pedir para você encostar o teu carro. Fechar os teus olhos. Elevar o teu pensamento a Deus. E se reconhecer como igreja, e se reconhecer como instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Se reconhecer como cheio do Espírito Santo, ou se não é como alguém que deseja ser, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade tal que quando as tuas orações foram feitas, o céu se infiltrará na terra. E a casa que é cheia de tristeza. Será cheia de vida e alegria. E o familiar que nem acredita nessas coisas de Deus e de igreja. Vai ligar para você e pedir uma oração. E o teu cônjuge que reclama de você ler a Bíblia. Vai pedir para você explicar o que você está lendo na Bíblia. E o filho que não entende o teu amor por Deus. Vai começar a amar o Senhor de todo o seu coração. E os teus colegas de trabalho que não compreendem aquilo que você vive. Desejarão viver a mesma coisa. Sabe por quê? Assim como aquela jovem síndrome de Down. Que veio a esse lugar e as correntes se quebraram. E se transformou num instrumento de Deus na vida dos seus familiares. Vai acontecer com, com você, com a sua vida. Então feche os teus olhos onde você está agora. E vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado porque podemos olhar para a igreja de Atos. E desejar ser parecida com ela. Uma igreja que ora e que batalha no campo da oração. E porque vive uma vida de oração, experimenta os milagres do Senhor. E as correntes do medo se dissipam. E as correntes da discórdia desaparecem. E as correntes do engano caem por terra. E as correntes da mentira deixam de existir. E as correntes do desemprego e de tantas outras mazelas que cercam a nossa vida. Deixam de existir. E no lugar desses sofrimentos, o Senhor coloca alegria, paz, mansidão. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, coisas essas que o Senhor enche a vida daqueles que buscam estar conectados contigo em oração. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que encha agora esse teu filho, essa tua filha, com uma fome, uma sede, uma vontade de orar e buscar a tua face constantemente como igreja. Para que a sua casa seja inundada pelo céu. Para que o seu trabalho seja transformado pela presença gloriosa do Espírito Santo através dele. Para que os seus negócios prosperem. Para que os seus planos sejam aprovados pelo Senhor. Para que o seu casamento seja restaurado. Para que a sua saúde seja restaurada em nome de Jesus. Mas pai, assim como o Senhor usa o síndrome de Down, o surdo, o deficiente visual, o cadeirante, o deficiente motor, o deficiente intelectual... Que o Senhor nos use também, que o Senhor nos use também para compartilhar o amor de forma inigualável. Abençoa, Pai, a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração conosco e entendeu que você precisa entregar completamente a sua vida a Jesus... Eu vou pedir para você preencher esse link, pibcuritibaorgbr Jesus. Uma equipe que está esperando o seu contato. Vai não simplesmente orar por você, mas te acompanhar. Te ajudar a compreender dia após dia mais e mais da palavra de Deus. Então, não deixa isso para outro dia. Faz hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje, agora. Vai lá, faz isso, enquanto nós adoramos o nome do Senhor juntos.